0: Olá, ouvintes, meu nome é Daniel e esse é um OV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá, pessoal. No OV Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o assassino em série Anthony Sowell. Essa semana que passou, o Anthony Sowell, que tinha 61 anos, faleceu numa prisão do estado americano de Ohio, de uma doença terminal. Ele faleceu no dia 8 de fevereiro último, deixando aí para trás o seu nome no quadro negro dos seres humanos que tiveram a sua existência aqui na Terra e não fizeram nada de bom. Pelo contrário, caminharam por aqui deixando atrás-se apenas dor, sofrimento e angústia. Pessoal, o Anthony Sowell nasceu, viveu e cometeu seus crimes na cidade de Cleveland, que é a maior cidade do estado de Ohio. Quando ele faleceu, a mídia americana publicou reportagens comentando sobre a morte do mais notório assassino-série em da história de Cleveland. Claramente, esse termo mais notório passa longe da verdade. De duas, uma, ou a mídia foi sensacionalista, como sempre, né? ou os jornalistas não têm conhecimento nenhum da história de Cleveland. Seja qual for a resposta, isso só demonstra mais uma vez o completo despreparo de grande parte da mídia. Eu lembro em 2012, quando eu escrevi um texto sobre o Charles Manson e a mídia sempre taxou o Manson de serial killer, e na época eu escrevi um texto para desmentir essa afirmação. Recentemente nós tivemos o caso da Sofia Zukova, uma assassina em série russa que faleceu de covid. Portais da internet do mundo inteiro, incluindo os maiores portais brasileiros, noticiaram sobre a mulher que fazia doce das vítimas. Uma completa de uma fake news. Não vem ao caso aqui esmiuçar, como se deu essa fake news, e eu posso fazer isso em outro momento. Mas o real problema aqui é como jornalistas simplesmente saíram por aí replicando a notícia sem fazer a mínima investigação sobre o caso. A Sofia Zukova nunca fez doce de ninguém, e eu sei disso porque eu escrevi sobre o caso Zukova para os 101 Crimes Notórios e acompanhei o caso de perto na época, sempre acessando fontes originais, nesse caso fontes russas. Então, mais uma vez aqui, nós temos a mídia prestando um desserviço, né? afirmando que morreu o mais notório assassino em série de Cleveland, neste caso, o Anthony Sowell. Pessoal, o Anthony Sowell não é o mais notório assassino em série de Cleveland, e eu aposto que muitos de vocês que já acompanham o Aprendiz veja há muitos anos, já desconfiam sobre quem eu vou falar. Bom, quem conhece desse mundo macabro dos assassinos em série, já ouviu falar do famigerado assassino do tronco de Cleveland, esse sim pessoal, o mais notório assassino em série da história de Cleveland, e este caso é tão fantástico que existe até um roteiro pronto em Hollywood para transformar a história em filme, mas infelizmente até hoje a história não saiu do papel. O assassino do tronco de Cleveland foi um serial killer nunca identificado que assassinou pelo menos 12 pessoas na década de 1930. Ele decapitava as vítimas e em alguns casos chegou a fazer experiências com a pele. Na época, o assassino do tronco de Cleveland foi caçado por ninguém menos que o Elliot Ness, um dos mais famosos homens da lei dos Estados Unidos, responsável por colocar o Al Capone na cadeia. Em 2013, nós do Aprendiz Verde escrevemos a história completa do assassino do tronco de Cleveland e quem quiser conhecer mais dessa história é só acessar o nosso site www.aprendizverde.com.br e procurar lá por, pelo texto do assassino do tronco de Cleveland. Então, pessoal, eu quis fazer esse comentário porque muitas vezes eu leio coisas em jornais ou na internet que não são a realidade, né? e isso é perigoso porque as pessoas acreditam naquilo que leem, principalmente alguém que não tem conhecimento da área, e muitas vezes essas notícias estão nos mais famosos portais da internet e em jornais respeitados e de grande circulação, e eles muitas vezes acabam servindo como fontes para outros textos, trabalhos universitários, monografias, etc. Falando nisso, eu até lembrei do Thiago da Rocha, né? o assassino em série de Goiânia, e na época eu nunca li tanto absurdo nos jornais. Eu lembro que eu até cheguei a fazer o recorte de um jornal, porque o que estava escrito ali era tão surreal que eu guardei. Bom, num outro momento eu posso comentar melhor sobre essa questão e trazer alguns exemplos aí para vocês. Pessoal, o Anthony Sowell pode não ter sido mais notório assassino em série de Cleveland, mas ele definitivamente deixou a sua marca. Quando nós falamos em serial killers, nós sempre tentamos buscar por respostas que expliquem os seus atos. Apesar de cada caso que ocorre na face da Terra ser diferente, a gente tem aí uma parcela significativa dos assassinos em série que compartilham características de vida em comum. Por exemplo, abuso ou negligência na infância. No caso do Anthony Soil, nós não temos muitos detalhes sobre a vida dele. A gente sabe que ele cresceu em um lar completamente desfigurado. A origem dele era muito pobre. Ele tinha seis irmãos e todas essas crianças eram criadas numa casa pequena pela mãe deles. O Anthony Soil cresceu sem um pai, que abandonou a família e desapareceu no mundo. Em um dado momento da vida da família, a tia do Anthony Soil faleceu e os filhos dessa tia foram morar com a família Sowell e o detalhe aqui é a tia falecida do Anthony Sowell tinha sete filhos e todos foram morar na mesma casa então você tinha a mãe do Anthony Sowell que se chamava Cláudia é, cuidando sozinha de 14 crianças e o que aconteceu pessoal a Cláudia ela cuidava normalmente dos filhos dela mas os sobrinhos não ela espancava os sobrinhos pela menor das infrações ao ponto de muitos deles fugirem de casa. Os filhos dela assistiam a mãe bater os primos quase que diariamente, e isso acabou moldando a visão que eles tinham dos primos. E essa situação chegou ao nível do horror quando Anthony Sowell e os irmãos dele atingiram a puberdade e começaram a estuprar as primas menores. As meninas eram estupradas diariamente pelos irmãos Sowell, e uma dessas meninas, que se chamava Leona, ela mais tarde, né, ela testemunhou no julgamento do Anthony Soel que quando ela tinha 10 anos, o Anthony Soel começou a estuprar ela. E era sempre da mesma forma. O Anthony Soil vinha para estuprar ela, ela lutava com ele até ela cansar, e aí o Anthony Soil estuprava ela. E detalhe, ela tinha 10 anos e o Anthony Soil tinha 12 anos. Pelo que se sabe, o Anthony Sowell nunca foi vítima de abuso sexual, pelo contrário, era ele o abusador e desde uma idade muito precoce. Né? Então, o Anthony Sowell cresceu nesse mundo de violência, onde ele aprendeu a ser um predador. Ele e os irmãos dele viam a mãe espancando os primos e absorveram esse comportamento e era muito fácil para eles porque as presas deles moravam na mesma casa né então imagine o nível de horror e depravação que devia ser essa casa com 14 crianças predando umas às outras pessoal muitas dessas crianças tanto os irmãos sou como os primos deles primos e primas cresceram e conseguiram se endireitar na vida vivendo de forma honesta e respeitável mas o Anthony não. Entretanto, o Antoni ele teve um período de estabilidade na vida dele, e esse período coincidiu quando ele se alistou na Marinha. Ele passou sete anos na Marinha, época em que ele recebeu medalhas e até serviu no Japão. Então, em 1985, quando ele tinha 26 anos, ele foi dispensado e voltou a viver uma vida sem propósito, né? e não demorou para ele levar mulheres para a casa dele e começar a estuprá-las. Em 1989, quando ele tinha 30 anos, ele tentou estrangular uma mulher e quase a matou. Ele foi acusado de sequestro e estupro e foi condenado a 15 anos de prisão. Ele cumpriu a pena dele, esses 15 anos, e foi solto em 2005. Por dois anos ele trabalhou em uma fábrica e depois passou a viver de seguro-desemprego. Ele também ganhava ali um troco, coletando e vendendo sucata. O Anthony Sowell, ele parecia viver uma vida comum de alguém ali à margem da sociedade. Mas somente parecia, viu, pessoal? Ele morava na casa de número 2205, na Avenida Imperial, no bairro de Mount Pleasant, em Cleveland, e havia uma reclamação crônica na vizinhança de um cheiro de carniça que nunca ia embora. A prefeitura de Cleveland, durante muito tempo, recebeu inúmeras reclamações de algo podre que fedia no bairro e chegou a fazer uma investigação na rede de esgoto local para ver se achava a origem do mau cheiro. O que ninguém em sã consciência ia imaginar é que havia um assassino em série no bairro, que usava a própria casa como depósito de cadáveres, e esse assassino em série era o Anthony Sowell. Pessoal, em 2009, a polícia encontrou 11 corpos de mulheres na casa do Anthony Sowell. Ele enterrou mulheres no jardim, no porão e até entre as paredes e espaços ocos no forro. Muitas vezes ele simplesmente deixava as vítimas dele apodrecendo ao ar livre no jardim e depois dava um jeito de enterrá-las ou esconder os restos mortais dentro da casa. Uma das vítimas, a polícia encontrou apenas o crânio que estava dentro de um balde uh, na casa. As vítimas do Anthony Soul pessoal, eram mulheres marginalizadas, dependentes químicas que aceitavam o convite dele para usar drogas dentro da casa dele. E uma vez lá dentro, ele amarrava elas, estuprava e estrangulava essas mulheres. Mais uma vez aqui, e eu até já escrevi isso inúmeras vezes em textos para o site do Aprendiz Verde, as mulheres iam desaparecendo e ninguém se importava. Como em vários outros casos, e eu posso citar aqui o Robert Picton, Gene Cor, John Wayne Gacy, o serial killer de Long Island, etc., pessoas desaparecem e a polícia simplesmente dá de ombros. E no caso do Sou é pior porque as vítimas eram mulheres marginalizadas, pobres, negras e viciadas em drogas. Então, depois dessa descoberta dos assassinatos, as autoridades foram bastante criticadas e a prefeitura de Cleveland... Uh, teve que pagar mais de um bilhão de dólares em indenizações às famílias das vítimas. Apesar da gravidade dos crimes e da possibilidade dele ser condenado à morte, durante o julgamento e por muitas vezes, o Anthony Sor, Sorriu uh, depois de comentários de testemunhas, principalmente quando os testemunhos envolviam mulheres. Ele riu do comentário de um meio irmão dele, que disse que o pai dele pingava de mulher em mulher, depois, ele riu novamente quando um vizinho relatou ter visto uma mulher nua caindo da janela do terceiro andar da casa dele. Essas risadas debochadas mostram um homem que enxerga as mulheres como objetos de segunda classe, ou seja, pessoas desprezíveis que ele poderia usar, abusar e matar, e ainda assim recebeu uma medalha do governo por, digamos, limpar as ruas. Ele riu da fala do vizinho e isso mostra também que ele não sentia vergonha ou culpa da mulher ter caído do terceiro andar da casa dele. Nós temos aqui, pessoal, um homem que nunca se sentiu punido ou corrigido pelo seu comportamento violento, mesmo depois de todo aquele tempo né, que ele passou na prisão, os 15 anos. Em um outro momento do julgamento, quando peritos testemunharam sobre as causas das mortes das vítimas e mostraram imagens dos restos mortais em decomposição, o Soa simplesmente colocou o cotovelo dele na mesa e apoiou o queixo na mão. E eu acho essa imagem bastante emblemática porque, ao meu ver, mostra a essência do Soa. Eu posso estar errado, mas aquela situação pode ser um indicativo de que os restos mortais das mulheres não passavam de lixo para ele. E como aquilo não chamava a atenção dele, não era interessante para ele, ele ficou ali meio que entediado e passou a descansar a cabeça apoiada na mão. O olhar dele, é, para quem vê a foto. É de um tédio por completo. isso leva a um outro ponto que eu acho interessante destacar. O Anthony Sowell mostrou um total desinteresse em todo o processo judicial contra ele. Nas audiências preliminares e no julgamento, ele bocejava, espreguiçava, apoiava o queixo na mão e tinha um olhar de desprezo como se quisesse mostrar o quanto tudo aquilo parecia ridículo. Pessoal, esse sentimento de indiferença e desobediência às regras sociais são coisas típicas de psicopatas. E quando a gente olha para o Sowell e aliado a todo esse comportamento indiferente num momento muito grave da vida dele, afinal, ele estava ali sendo julgado e poderia pegar a pena de morte. Então nós estamos falando sobre um momento da vida do indivíduo em que ele poderia sair dali condenado a morrer. E ele não estava nem aí para isso. E sabendo que ele nunca confessou qualquer crime, mesmo com todas as evidências, isso mostra o quanto ele também desprezava a vida humana, a vida das vítimas dele. Então isso me passa a ideia de que ele acreditava não ter feito nada de errado. Afinal, ele apenas matou ratos de esgoto, né? seres desprezíveis que não têm utilidade nenhuma, infestam as ruas para disseminar doenças e poluir a visão dos outros. Era essa a forma que ele enxergava mulheres que se encontravam ali em situação de risco nas ruas. E muitos assassinos em série são assim. Citando rapidamente apenas dois aqui, o canadense Robert Picton e o americano Samuel Little, o Samuel Little inclusive tem até uma frase famosa dele que sintetiza perfeitamente essa visão distorcida de parte dos serial killers. Quando Samuel Little estava sendo interrogado por um agente do FBI, ele tentou explicar que não tinha feito nada de errado e disse para o agente, abre aspas, Eu nunca matei gente como você, só nos guetos, fecha aspas. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que ele nunca matou mulheres, entre aspas, respeitáveis. Ele matou apenas mulheres que viviam nos guetos. Garotas de programa, viciadas em drogas, mulheres que viviam nas ruas. Pessoas que ele julgava desprezíveis e indignas de viver. Finalizando esse óbvio opinião, o fim dessa existência vai chegar para todos nós e para o antônio so Chegou na última segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, quando ele faleceu de uma doença terminal. Um homem completamente distorcido e com a visão de mundo deformada, o Anthony Sowell morreu acreditando ser um injustiçado. Prova disso foram as inúmeras apelações contra a condenação dele, que ele apresentou ao longo dos últimos anos. Ele, obviamente, era um ser humano apodrecido, que estava preso a um mundo patológico de depravação. Apesar de parecer estranho o que eu vou falar, o Anthony Sowell não deixa de ter a sua importância para a sociedade. Serial killers são uma realidade e uma ameaça a qualquer um de nós, ou seja, nós podemos ser vítimas deles. Quando algum é descoberto, nós podemos não só estudar os crimes dele, como também ir além e esmiuçar os fatores culturais e estruturais da sociedade em que ele está inserido. Existe todo um contexto envolvendo o assassinato em série e, na grande maioria das vezes, os serial killers se aproveitam das rachaduras da sociedade para matar e saírem impunes. Entender o assassinato em série é entender nós mesmos e nosso papel enquanto cidadãos. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um AVE Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.